0: Buster Posey, el receptor de los Gigantes de San Francisco, se acaba de retirar sobre sus posibilidades de llegar al Salón de la Fama y analizando su gran carrera aquí en breve. Muy buenas noches familia del béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos y los, y los eh, Estamos aquí en Béisbol Entre Amigos para hablar de la carrera de Buster Posi, el receptor de los gigantes de San Francisco, que se acaba de retirar eh, del béisbol hace apenas un par de horas. Me acompaña como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Alfredo Ortiz, analista de aquí también de la casa y Ricardo Guibón, analista, escritor para con las bases llenas, y también uno de los talentos y narradores de BYM Sports allá en Venezuela. Familia, Buster Posi, uno de los mejores receptores de la actualidad, se acaba de retirar para sorpresas de muchos. Ricardo, ¿tuviste la oportunidad de ver la conferencia de
1: prensa? No, eh, lamentablemente no pude. Tenía un compromiso familiar durante la tarde y, y no estuve presente para verla. Sin embargo... Eh, un poco de las declaraciones que dio anunciando su retiro eh, se le vio bueno, como, como a todo pelotero que, que anuncia su despido del béisbol eh, bastante eh, feliz eh, de una carrera que tuvo, triste porque es el final y porque lamentablemente le llega a todo el mundo que juega este maravilloso deporte pero bueno ahora ya va presto para esta conversación que vamos a tener sobre Buster Posey.
0: Bueno, eh, voy a poner por aquí, voy a compartir los números de la carrera de Buster Posey con todos ustedes. Eh, Buster Posey tuvo una carrera de 12 años en el béisbol de, la, de las grandes ligas, eh, tuvo un guard total de 44.9, batió 1500 hits, 158 cuadrangulares, un promedio de 3.02, 729 carreras empujadas, un OVP de 3.32, eslogan de 4.60, un OPS de 8.31 y un OPS de 129 en su carrera. Hay que destacar que Posey ganó un, un, novato, un premio del novato del año, ganó un MVP, fue siete veces seleccionado del Juego de Estrellas, un guante de oro, un campeonato de bateo cuatro bates de plata por la posición de receptoría y fue campeón mundial en tres ocasiones. Eh, Jorge, ¿cómo está eh, Buster Posi en la actualidad catalogado entre los, los Major Leaguers? Bueno, eh, Buster Posi en este siglo XXI
2: es la contraparte de Yadier Molina. Lo que es Yadier Molina ofens defensivamente, Buster Posi Ofensivamente. Entonces tuvo una carrera corta, pero de mucho impacto. Eh, con todos esos premios que tú acabas de, de indicar. Cuando se retira hoy, eso es una avalancha de, de periodistas que es, va para el Salón de la Fama, First Time Valor, bueno. Y no, y entonces me puse a investigar, tú te pusiste a investigar. Y resulta que una de las cosas que ayuda. A las, de, las, de las cosas de las métricas modernas es que te desmenuzan las estadísticas y Boster Posey fue un gran receptor pero por debajo de uno que se retiró no se retiró murió Ferman Monson que tuvo mejor récord que él y, y no está en el salón de la fama entonces a, a, aquí con estas estadísticas que se quedan al descubierto la, 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 los errores de los periodistas, porque los periodistas, en, aquel, bueno, los periodistas en, aquel, en aquella época no tenían las estadísticas que tenemos hoy día. Antes era promedio, honrones, carreras empujadas, quizás slugging el on-base percentage no le, da, hacía mucha, no le daba mucha importancia en aquella época, y, el, y el, el, el promedio de filleo Pero ahora todo eso ha cambiado, entonces con esta, esta métrica nueva, no, eh, no, no porque esa métrica ya está desde el, 2000, el 2004, el War, Pasa que ahora que nosotros estamos engranando con ella, pues te desmenuza cada partí, cada el bateo, el corrido. Fíjate que nosotros decimos este, cuántas bases robó, pero el WAR no tan solo te considera cuántas bases robó, sino cómo tú corriste de primera a tercera, de segunda a tercera, de segunda a on. Entonces, otra cosa que no nosotros no tomamos en cuenta y lo digo por por mi experiencia y por mi carácter personal hasta hace un mes atrás son los doble play. Nunca miramos los doble plays de un pelotero. Y usted puede empujar 100 carreras, pero si usted tiene 200 y pico de doble play, usted mató un montón de rabia. Y, está, y, ese, y eso, hablo así, y esto yo no lo podía decir un mes y medio atrás, eh, viene gracias a, a, a esta fórmula tremenda que es el WAR que te considera todo eso, incluso... Te le da un peso a la posición. Con esa, con esa fórmula, tú puedes comparar un caché con una primera base, porque le da un peso a la posición que jugó respectivamente. En el caso de posy él está. Él tiene un wall de menos de 50. Y todos los caches que tienen sobre 50, que aunque eh, están en el Salón de la Fama, él está, él está ahí en la frontera. De la misma forma está, está Posada, de la misma forma está, está Yadiel. Eh, que están debajo de los 50 y entonces pues mira, eh, mira, mira, mira a Monson como está 46-1, 44-9 y, y, y te voy a decir los periodistas de mañana en adelante cuando empiecen a indagar y, a, y averiguar van a descubrir el nombre de Solman Monson por encima del depósito y van a tener que, van a tener que analizarlo y muy posible que las la oportunidades de que Monson entre al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos aumentan considerablemente ahora con este caso de Boster Posi. En cuanto a, a, a Yadiel, Yadiel tiene una carrera más larga que Boster Posi, pero overall, overall, como pelotero, como Cachel, Posi bateaba más, Posi corría mejor, no filiaba como Yadiel, pero filiaba, y Yadiel tenía, tiene más brazos que Posi overall un catcher más completo pero Yadier entonces cuando tú miras estos números cuando le toque el turno a Yadier va a estar en la misma posición de, de, de Posse y la misma posición, o sea la misma posición de Monson, de Posada que todo el mundo está diciendo que un first time ballot y mientras más días pasen más personas se van a ir involucrando en estas métricas modernas y entonces van a hacer las votaciones van a ser mucho más justas
0: Está Gracias. No. Te voy a decir una cosa. Me sorprende de que la ola, la ola sí. de, de gente, como tú dices, de First Time Battle. Eh, ¿Por qué? Porque hablaste de Thomas Monson. Thomas Monson fue un, un gran receptor de, de los Yankees en la Liga Americana en los años 70. Sus números son comparables. Si tú ves los números de Posada, los números de Posada también son comparables y en ningún momento le dieron el respeto a esos peloteros que se merecían. Pero, pero, eh, quiero poner aquí traer las estadísticas para compartirlas con ustedes. Alfredo, tú tienes ahí uno, una información que sé que quieres compartir. Para, para los amigos que no están eh, viendo, Posit eh, jugó por 12 temporadas. Un, eh, las las eh, leyes del Salón de la Fama dicen que un pelotero debe jugar al menos 10 temporadas. Eso es lo primero. Para jugar, 10, tiene que jugar 10 temporadas para poder ser votado eh, al Salón de la Fama. Posi tiene 12. Han habido casos, han habido casos, que jugadores con poco tiempo, 10, 11 años, han, han llegado al Salón de la Fama, pero son, jug... <coughs> <Perdón>. <coughs> pero son jugadores que, que han dominado, y cuando digo dominado, que han sido líderes ofensivos de, las que, de categorías, eh, ejemplo Kirby Pocket, ejemplo Sandy Koufax, que fueron grandes jugadores y fueron, y fueron líderes, lideraron diferentes departamentos. Vemos los números de Posey y en estadísticas tradicionales, Posey solamente lideró en tres ocasiones durante su corta carrera de 12 temporadas. Lideró en promedio cuando ganó la corona de bateo, en OPS y en, y en Sacrifice Fly. Esa fue la temporada que ganó el MVP. En OPS ajustados, que no es lo mismo que el OPS. Sí, gracias por la presión. Uh -huh. eh, Alfredo.
3: Sí, bueno, lo, quería concentrarme en este, en este momento, en este año de Buster Posi, porque uh -huh. entiendo que es un retiro bien atípico, eh, principalmente porque es un, un jugador sumamente joven y que está saliendo de una temporada excelente, si la comparamos con las últimas que él había tenido. Esta temporada... Batió para 304, un OVP de 390, slogan 499, OPS de 889, que son, son excelentes números. Dio 18 cuadrangulares, 120 imparables, con un Word de 3.5 este año para él. O sea que viene de una temporada exitosa y, y me da a mí, me pone a mí a pensar este, qué es lo que le está pasando a este a este joven. ¿verdad? Sabemos que tiene, tiene unos uno niños que nacieron prematuros y él indicaba que quería pasar más tiempo con la familia y quizás esto es de, eh, tomó gran parte de la decisión que le está tomando. Pero eh, en años de receptor también tenemos que considerar que es una posición bien agotadora y que 12 años para un receptor no es lo mismo que en, que en otras posiciones pero pues nada, yo yo realmente a mí me sorprendió cuando, cuando escuché la noticia, eh, esperaba que Pousy pudiera jugar varios años más, principalmente por la posibilidad que hay de, de poner universal el bateador designado y que él pudiera extender un poco su carrera, porque ofensivamente sabemos que es el mejor lado de él es ofensivo y entendía que podía todavía ayudar a ese equipo de San Francisco... Eh, en varias, varias temporadas porque entiendo que le quedaba béisbol a este, a este joven jugador
0: mira Saludos por aquí a Félix Ignacio Rivera Buenas noches caballero Saludos a Eulogio Gómez que está conectado por ahí Dice, buenas noches mis béisbolísticos amigos Buster Posse para mí siempre será el mejor receptor de la Liga Nacional Saludos a Tali Talavera, saludos y buenas noches a todos Alejandro Mercado, lindo deportivo, dice buenas noches a todos amigos, René González saludos Raúl Jorge, Ricardo Alfredo desde Santurce, Puerto Rico, pose, tiene, tiene buenos números para el Jorofin. bendiciones saludos a Tom Van Hayden uno de los mejores escritores de béisbol del mundo y de Puerto Rico eh, Luis Rodríguez Rivera buenas noches, saludos Jaime Denizari, desde sola Solá Morales presente, saludos a los cuatro Ulises Mesa, saludos, dice feliz noche éxitos y bendiciones, pienso que era un gran pelotero con mucho impacto en su equipo, siendo jugador franquicia. Sin embargo, su tiempo de juego es muy corto para estar en el Hall of Fame. Y Tom Bajani nos no recuerda que Posey ganó el guante de oro en el 2016. Adelante, Ricardo.
1: Yo tengo, de hecho, sentimientos encontrados y, y de hecho, la, la razón por la que quise estar esta noche en, compartiendo con ustedes era porque siempre se hablan de los méritos en por qué estar, o este jugador merece estar en el Salón de la Fama por esto, por esto y por lo otro. Eh, yo nunca he sido fanático de Buster Posey, lo hemos hablado varias veces. ¿De quién? ¿De quién? No te doy perdón. Nunca he sido fanático de Buster Posey, ah, eh, pues. porque es el, es el prototipo del no receptor. Es un catcher... Flaco es un catcher no corpulento, es un catcher que batea para contacto y que, y que se envasa, que es distinto. O sea, él es lo contrario a lo que se espera de un receptor. Y en muchas de las ocasiones, cuando se hablaba de las lesiones a Buster Posey, de hecho, fue el promotor de la regla Posey para evitar las colisiones en el plato, le quitó una parte que, en mi opinión, era importante al juego y que, al mismo tiempo, no solamente por los encontronazos en el plato, sino porque hoy en día muchas de las jugadas que se revisan en el plato entra la, la duda de si el receptor estaba bloqueando o no cuando ya tenía la pelota o cuando sí tenía la pelota. O sea, han habido jugadas más controversiales no por los encontronazos, sino por cómo implementaron la regla, producto de esa lesión que sufrió Buster Posey, que yo creo que la regla la pudieron haber implementado sin la lesión de Posey, pero la forma como se promulga o como se impone la regla ha hecho que todas las situaciones en la jugada en el home le haya perdido esa, esa sazón. Eh, los premios de Buster Posey ganó un novato del año, ganó el MVP. Buster Poultry tenía una excelentísima defensa, porque de hecho solamente tiene 27 passballs en toda su carrera. 27 passballs es lo que puede tener Gary Sánchez en una temporada.
0: <risa> Ricardo y, él lo hizo.
1: y él lo hizo en 12 años. Después, no ganó más guantes de oro... Porque lamentablemente tenía que chocar contra un Yadier Molina. Pero cuando vemos los premios, porque es más, hoy en redes sociales también ponían que uno de los méritos de Buster Posey para llegar al Salón de la Fama era que había ganado el Clásico Mundial de Béisbol. No entiendo de tampoco. dónde agregan el Clásico Mundial como para otro mérito más de, de, de Hall of Fame no, no entiendo. Y de hecho, por eso... Es mi... que
0: lo que pasa es que no tiene, le faltan
1: méritos y están buscando para validarlo. Bueno, me parece que... A ver, viendo los premios, MVP y Novato del Año. Sí han habido jugadores que se han quedado fuera del Salón de la Fama habiendo ganado o el MVP o el Novato del Año o incluso ambos. Claro. Después, los tres anillos de serie mundial... ¿Por qué un jugador necesita ganar un anillo de serie mundial para estar en el Salón de la Fama? Eso es un mérito colectivo. Eso es un mérito del propio jugador. Entonces, yo por eso discuto y, y mantengo mi posición. Para mí, Buster Posey no es un jugador de Salón de la Fama. Es un excelentísimo jugador. Lo hizo muy bien durante su carrera. Pero de ahí a decir que es un miembro del Salón de la Fama y que además lo pongan en su primera papeleta, en su primer año. Miren, no lo creo. A mí, a mí de verdad, honestamente, no me convence todavía Buster Posey como para ser exaltado. Y más bien quería eh, ver razones, como les comentaba antes, siempre se habla el por qué sí. Yo más bien quisiera oír el por qué no debería entrar en el Salón de la Fama. Verle la, la otra parte, porque siempre van a haber personas, como lo he comentado ahorita, no es que ganó el Clásico Mundial. ¿Y, ¿Sí? y eso ¿en qué alimenta? Es que tiene tres anillos de serie mundial. ¿Y eso nuevamente en qué alimenta? Tino Martínez tiene anillos de serie mundiales y no está en el Salón de la Fama. Polonil tiene anillos de serie mundiales y no uno, dos, tres. Tiene cuatro anillos de serie mundiales y no está en el Salón de la Fama. Entonces creo que se le ha dado a Buster Posey una connotación por sus premios para generar esa matriz de opinión de claro eh, el jugador que hizo la regla de, de las colisiones del plato, el que sufrió mucho siendo receptor por las lesiones y por eso su carrera se vio corta miren, simplemente no le dio el cuerpo hay personas que simplemente no están hechas para jugar a Prince Fielder se tuvo que retirar temprano por una lesión en el cuello y el médico le dijo o dejas de jugar béisbol o no vas a caminar más nunca. Sí, Albert ben también fue otro caso. Entonces, ¿Prince Fielder debería estar en el Salón de la Fama? Miren, no, eh, no lo sé. Eso, eso, ¿Qué opinan eso ustedes? Te, eso también pasa,
2: a eso que, eh, abundando sobre lo que acabas de decir, si es por los juegos postemporada, Bernie Williams debe estar en el Salón de la Fama. Sin duda. Sin duda. Y no son no cuatro, cuatro series mundiales. No, y, 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 y posee un montón de récords de juegos tempo, post-temporada y él no está en el Salón de la Fama. Por su parte Ernie Max nunca fue una Serie Mundial y está en el Salón de la Fama. Sí.
1: Mira, claro. es que tiene 1500 hits. Sí. 1500 hits, eso es todo lo que tiene. 1500 hits. Y sí, es verdad, 302 de promedio de, 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 en su carrera. Pero lo que significa es que era un bateador muy bueno de contacto, no tenía grandes cuadrangulares, pero lo hace un buen bateador, uh -huh. pero para ser un salón de la fama,
2: yo creo que no. Sí. Hay, hay, una, hay, Mira, hay, abundando un poquito también, que hay, hay un receptor con 10 años nada más en el salón de la fama, Roy Campanela. Uh -huh. sí. Cuando lo eligieron al salón de la fama, todavía las ligas negras no estaban reconocidas, claro está. Ahora tiene, aparece en su récord 18 temporadas en grandes ligas por, por los 8 años que jugó en claro. las ligas negras, pero cuando él fue... Sometido o, o, o cualificó, consideraron solamente 10 temporadas. Campanela, pues ganó 3 MVP en la Liga Nacional en esa década del 60. Entonces quedó parapléjico, un accidente de auto. Uh -huh. Entró al Salón de la Fama con solamente 10, con 10 años nada más. Otro caso con unos números bien bajitos, un gol bien bajito, pero que fue de mucho impacto, fue Sandy Kufax. Triples Corona, no Hitler. Sayon, o sea, se lo ganó todo, arrasó con todo en un periodo bien corto, y, el salón, y los periodistas lo premiaron por el gran impacto que tuvo. Pero esos son, eso son unos casos, o sea, Posi no es campanela.
0: No, ni es no, mucho no, menos, San es, y, y eso es lo que pasa, mira, por aquí dice, eh, Tío Diego, saludos, dice, saludos de Puerto Rico, me encanta esto, pienso que al ganar tres veces lo pone en una categoría aparte. Saludos a Lupita Padilla, saludos. Dice, tío Diego, dice, esos que votan fueron los mismos que dejaron a peloteros increíbles como Carlos Delgado fuera del Salón de la Fama, ¿cierto? Pero no todos somos malos. Exacto. Dice, a ti te dice, faltan dice, todavía 10 años para votar. 9, 9, 9, pero bueno, vamos por ahí. Mira, le dice, dice, le faltan los números. Saludos a María López, mira, bendiciones, saludos y bendiciones Bendición. para todos. Estamos bendecidos, gracias a Dios. Eh, Tom Bajani dice, a nivel colegial, Posi fue campo corto, su primer año y su si receptor es el segundo y el tercero en Florida State. Y saludo a Carlos Chacón. Mira, yo quiero por aquí, eh, voy a mostrar los números de Thurman Monson, ¿verdad? Pero antes de mostrar los números de Thurman Monson, yo tengo que decir por qué para mí, para mí, no llega al Salón de la Fama. Tengo que decir una cosa, fue un gran... O es, porque todo no se ha muerto, ¿verdad? Y apenas se, se terminó la temporada. Es un gran pelotero, ¿verdad? Es un gran pelotero. Pero, para mí este en el grupo de los muy buenos, pero no leyendas. Ejemplo, claro. para mí, Don Matenly era mi, jugador, o es, o era mi jugador favorito. Para mí era la mejor primera base. Pero cuando tuvieran los números, tuvo una carrera corta y fue un gran jugador pero no llega, no compara con los peloteros que están en el Salón de la Fama. No hay más nada, ¿verdad? Ay, con eso no, no... pero Mira, Raúl, pero para,
2: Raúl pero para darle más peso a lo que estás diciendo, no es que no compare con los jugadores,
0: no compara con los receptores. Claro, pero quería pero, quería, pero quería dar ese ejemplo de, de, de ah, lo no, que es un, okay, okay, un okay. buen jugador, un superjugador a lo que es una, se convertir convertirse en una leyenda, ¿verdad? Entonces, antiguamente, vamos a decir antiguamente, ¿verdad? Las marcas míticas para llegar al Salón de la Fama, un receptor, tenían que ser 300 honrones, tenía que ser 2.000 hits, tenía que ser eh, 2.000 juegos recibidos, a excepción de Campanella, que, que muchos todos sabemos que, que tuvo ¿cómo es? que tuvo el ¿Cómo accidente y no pudo llegar. Ahora, hay unos receptores en el Salón de la Fama que fueron eh, exaltados por el Comité de Veteranos. Y esos números, ejemplo, mira Rick Ferrell. Voy a buscar aquí a Rick Ferrell para que, para que ustedes vean. Sí, eso, 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 esos receptores y todos los jugadores. Mira, la... mira Rick Ferrell. Eh, 28 honores, 281, 1692. Esos no son números de, 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 de un Famer. Pero entró por el estuvo, Comité de Veteranos. Entonces, mira, estuvo, 18 años estuvo por el Comité de Veteranos, no por los periodistas. Y como tú has dicho anteriormente, Jorge, eh, el Comité de Veteranos agua, ¿verdad? Diluye, diluye. Diluye, ¿verdad? Este diluye. Gracias por la corrección. El talento que, escoge, que escogemos los periodistas o que escogen los periodistas. Sí entonces quería compartir
3: con ustedes y, y, y yo, yo quería pocos... decirte algo más
2: Alfredo, y son muy pocos los jugadores eh, seleccionados por los periodistas y ahora no me mira la mente ninguno que tú digas, de antes esa gente cometieron un error yo no me recuerdo de ningún jugador exaltado por los periodistas que tú digas, eso es un error sin embargo, muchos de los que fueron exaltados por el comité de veteranos Ahí tú dices, ¿y cómo entró este? ¿Y cómo entró el otro? Entonces el problema es que a la hora de la discusión de béisbol, hay gente que te va a coger y dice, bueno, si Buster Post y Rick Farrell está, Boster Posey puede estar.
0: Eso es lo que dice la gente.
2: Adelante, Alfredo.
3: No, lo que quería hablar un poquito más de lo de, de Posey. Uh -huh. y, y cuando decimos que estuvo 12 años, le estamos haciendo un gran favor a él, estirándole un poquito más claro. tu su participación, porque cuando vamos aquí a, a mirar los números de él, el 2009 lo que estuvo fue bien poquito, una temporada, creo que no llegó ni a 10 partidos, mm. y luego en el 2011 solamente participó en 45 juegos, y así mismo sigue, y de las 12 temporadas que estuvo participando solamente en 6 de ellas, que es la mitad, participó en más de 115 partidos, o sea que este jugador no, no participó en casi la mitad de su, tempo, de su carrera no, no estuvo mucho en el, en el terreno del juego, que se perdió muchos juegos y también entiendo que eso es algo que debemos de tomar en consideración, porque cuando decimos 12 años, tenemos que entrar al detalle de, de esos 12 años que no los tuvo y realmente tuvo una, una, una carrera como de 6 o 7 años productivo y lo demás fueron participaciones esporádicas que tuvo en, en algunas temporadas, por varias razones, ¿verdad? Por lesiones, hubo una temporada como la del 2020 que él no quiso jugar y, la y otra, otras razones ¿verdad? por la cual no pudo terminar alguna de las temporadas, pero fue un jugador que no, no estuvo mucho en el terreno el terreno de juego, como esperábamos ¿verdad? Para, para que tuviera mejores números
0: Eso es, eso que... es un buen punto. Uh
3: -huh. Adelante Ricardo
1: Además, ¿sabes qué pasa? Y lo adelantaba de hecho Jorge en su primera intervención Es muy es muy injusto eh, que se hable de Buster Posey y entonces mencionen el Word, mencionen el slogan, mencionen el OPS, mencionen eh, un sinfín de estadísticas, el rango de fildeo, que si el brazo, que si... Y digan, Buster Posey hoy en día es un salón de la fama. Y resulta que cuando vamos a la votación de Truman Monson o cuando nos vamos a la votación de otros receptores, digan, no él no fue miembro del Salón de la Fama. Si han habido errores por los votantes, cosa que ha pasado y cosa que bien sabemos eh, ha sido muy conocido, son errores que quedaron en el pasado y son errores que lamentablemente a esos peloteros no los van a exaltar en el comité de veteranos. Es decir, que por ejemplo un jugador como Bernie Williams no esté dentro del Salón de la Fama. Eh, mira, lamentablemente no está. Eh probablemente haya otros peloteros, como se habló, por ejemplo, de Johan Santana, y no va a estar dentro del Salón de la FAM. Mira a Carlos Delgado. Carlos Delgado. No se sabe qué es lo que va a suceder con el caso de Omar Vizquel, más allá de todo, lo, de todo la, la, el, el problema extraterreno que tiene. Pero si sacan toda esa situación y pasan los 10 años y él no termina siendo ex exaltado por los votos, entonces digan, bueno, sí, fue un gran shortstop como defensa, pero no batió y por eso no está en el Salón de la Fama. Yo creo que los votantes van cambiando, los votantes van madurando, los votantes van viendo el deporte desde un punto de vista que vuelvo e insisto, no me gusta la forma como se está viendo porque le hacen demasiado énfasis a unas estadísticas que muchos de ellos no saben ni siquiera cómo se calculan. Y en el punto particular del Word, cuando Fangraph lo calcula de una manera, y Baseball Reference lo calcula de otra manera, y Major League Baseball lo calcula de otra manera, ya eso te dice que no es una estadística que debería ser tomada en cuenta, porque no es de forma unitaria. No hay una forma única de hacerlo. Y cada quien tiene su opinión. Entonces, cada quien va a tener una opinión para... Eh, ver a un pelotero de una manera o de otra. Creo que lo que está pasando con Buster Posey es que con esta tendencia de las estadísticas y con esta forma de ver el béisbol de esa misma forma vamos a ver a un Buster Posey exaltado en su primer año. Me adelanto a decirlo. Creo que va a ser exaltado en su primer año estemos de acuerdo o no porque eh, Jorge lo adelantaba y lo dijo muy bien en su primera intervención es un receptor que lo hizo todo viendo el word donde está colocado, cómo lo comparaban con Javier Molina, dónde estuvo jugando eh, en sus posiciones, sabiendo que es la posición más difícil y más exigente para el cuerpo, que también lo, lo comentaba Alfredo. Entonces, eh, más allá de si hay errores o no, yo lo que quería concluir con esto era que los votantes y, y el béisbol se están nutriendo tanto... De un, desde un punto de vista analítico y no desde un punto de vista real de béisbol porque muchas de estas personas estadísticas ni siquiera jugaron el juego entonces pierde ese, esa conexión es como que tú me digas a decir que eh, la curva no rotó suficiente porque la lanzó en un ángulo de 75 grados en el brazo pero el que está diciendo eso no sabe ni siquiera cómo se agarra una curva y qué es lo que tienes que hacer con tu cuerpo y el trabajo que tienes que hacer detrás para poder lanzar una curva de manera efectiva. Ahí es cuando, cuando creo que lamentablemente estas votaciones y todo esto que está sucediendo, espero equivocarme y que no sea por lo menos como el caso del guante de oro, jugadores que tuvieron que haber ganado el guante de oro y nunca eh, se los dieron, a pesar de que jugaron menos o jugaron más que otros y sí se lo ganaron pero va a ser muy difícil que, como se está viendo el béisbol, méritos eh, como los de Buster Posey vayan a ser más bien sobrevalorados en vez de verlo realista y decir, ya va. ¿Dónde está Buster Posey comparado con los receptores que están en el Salón de la Fama? ¿Dónde está Buster Posey si hubiera tenido una carrera de 16, 17 años en Grandes Ligas? Porque efectivamente, y Alfredo lo dijo muy bien, no tiene 12 años, tiene 10. Su primera temporada... Estuvo con siete juegos y la temporada del 2011 tuvo 45. Más allá de eso, no ha sido un, un jugador digno de estar en el Salón de la Fama por números. Pero mira. fíjate, pero fíjate, la tabla
2: que pone Raúl, si te vas por, si te vas por métrica moderna, eh, no. tradicional y métrica moderna, mira dónde aparece. O sea, en la métrica moderna lo que hace es que te da un detalle más detallado que la métrica tradicional. Pero mira, mira dónde está Walter Post y número 16. Y al, y al lado tú tienes todas las, las, las estadísticas uh, tradicionales. O sea, el, el, la, la, la métrica... N ningún periodista te puede decir a ti nadie, y eso te lo puedo decir asegurar, ningún
0: periodista te puede decir que por el Word él es un Famer. Porque ahí mismo tú lo estás viendo. ¿Entiendes? Pero, pero mira, mira, mira a Joe Mauer que se retiró. Un güey de 55, varios campeonatos de bateo. Eh, eh, muchísimo mejor bateador. Exacto. O sea y, que nadie... Y no, tiene, nadie. Y, y, no, y no lo han considerado. No, es que
2: todavía no todavía no le toca. Uh -huh. Todavía no le toca. Pero lo que te quiero decir es que nadie, nadie va a poder decir, en, en ningún periodista puede escribir responsablemente y decir... Bosque Posi tiene que ser un first time ballot o es un inmortal del béisbol porque tiene 44.9 de war. Eso no funciona así. El 44.9 de war lo que te hace es compararlo en igualdad de condiciones con los demás receptores. Y esto, quiero confesarles algo. Yo llevo años estudiando el war y no fue hasta hace un mes que lo entendí. Me dio tanta alegría que llamé a Raúl temprano en la mañana, porque era una de las cosas que yo no podía descifrar. Y si Raúl me permite leer esto, para, para compartirlo con ustedes, amigos, me, llame, me escribe este señor, Gabriel de Jesús. Saludo. Ayer le estaba escuchando algo en, sobre la sabermétrica, en específico el War. Quería saber cuál es su opinión de la temporada 2000 de Moisés salón Tuvo 30 honrones. Entonces Slash... 355, 416, 623 y un wall de 2.6. Y a mí me dio caramba. ¿Qué pasó aquí? Yo tengo para yo contestarle a este señor. Yo tengo que yo tengo que descifrar esto. Lo descifro y le digo, hola Gabriel, eh, me dio mucha curiosidad tu mensaje y me di la tarea de investigar. Esa temporada esa temporada el corrido de base su fileo y el haber sido líder en doble matanza bajó su wall. Además, el jugar right field y left field y un juego como designado también disminuye su puntuación pues estas posiciones están consideradas una de poco esfuerzo físico comparadas con la línea central. Espero haber contestado tu interrogante. No tan solo le, le, le contesté su interrogante, sino que me contesté yo mismo que llevaba no, no, no lo voy a exagerar, como 10 años tratando de descifrar el guard porque yo sabía que es una, una, una métrica útil pero yo no, no tenía la capacidad para yo poder contestarle a alguien y hablar así como estoy hablando con ustedes ahora. Fíjate que cuando tú buscas los números de un
1: pelotero, tú nunca te fijas en los doble play. Mira, buscas... te pregunto, Jorge, ¿tú crees que ese nivel de conocimiento y ese nivel de tiempo que tú le dedicaste para entender el word lo tiene actualmente un votante del Salón de la Fama? Bueno, mira... No no quiero ni siquiera hablar de un periodista. No, yo no me atrevería, yo,
2: yo a veces me pongo a ver en el Big Network y, y la, la, las mesas redondas que hacen en, la, en, la, en, la, en, la, en las votaciones y sacándote quizás a un Tom Berducci, a un Kenny, Brian Kenny, son dos, pero la inmensa mayoría se deja llevar por métricas tradicionales. No, y por no. el numerito. ¿Ah? Ellos ven el numerito. Exacto. No esto que estamos hablando, pero eh, eh, yo, y se los digo, lo comparto con ustedes, cuando ustedes ven el récord de un pelotero, fíjense mucho en el doble play, porque un pelotero puede empujar 100 carreras, y si tiene mucho doble play, te está matando rally. O sea, lo que te hace claro. por un lado te lo, te lo mata por el otro, pero yo nadie se fija en eso. Y me viene a fijar de un mes para acá, y lo comparto con ustedes, y le doy gracias a Raúl por, por, por dejarme expresar, ¿verdad? Porque me puse tan contento que lo llamé por la mañana. Raúl, de el guard. Casi me despiertas. ¿Ah? Casi me despertaste ese día. <risa> pero gracias a Dios, pues puedo hablar y compartir con ustedes. Lean. Es, no es tan difícil. No es, no es tan difícil, de verdad. Ahora que lo entiendo. Pero, pero sí, es muy interesante. Es una métrica muy completa. Que tú puedes comparar un catcher con una primera base. Porque le da una, un peso a la posición de, de catcher. Y un peso a la posición de primera base. Antes no, antes la gente te comparaba los honrones, lo, la, la, el promedio y las carrera jugada, ¿Sabes? Los otros días había alguien comparando al Tuve con Jorge Soler. Entonces, no sí, a sí. comparar al Tuve con Jorge Soler? Estás está hablando de una segunda base con un outfielder. Y de Pero hecho,
1: eso... ¿Ah? que, a, continuando con, con tu comentario, eh, Buster Posey fue segundo bateando para doble play en 2012 séptimo bateando para doble play en 2016 ¿Eh? y cuarto bateando para doble play en 2019 todo ¿Sí? esto en la liga nacional es dentro de los activos está en el puesto 10 como el jugador ¿Sí? ¿Sí? que más veces ha jugado para doble play con 163 ahí tiene ¿eh? Ahí
2: está. si no un, ese tu un...
3: estuviera sobre 50 exacto,
2: ese giro que le da a la, a la estadística a como tú ves el béisbol, cuando tú te fijas en, el, en, el, en, el, en los doble play que por la gente, lo que se fija nada más es cuántas bases robó, pero la gente no sabe cómo corrió de primera a tercera, de segunda a,
0: a home, ¿te entiendes? y eso claro, te claro. lo da el World. mira, yo te voy a decir una cosa si, si en 105 si años Buster Posey es electo al salón de la fama pues, que, me alegro por él claro, ¿tú ¿No me entiendes? O sea, yo no voy a dejar de dormir ni me voy a enfudar. no, no, todo el mundo tiene una opinión. Y para muchas personas, mira, eh, hay personas que dicen que Iván Rodríguez no es el mejor receptor en la historia de la Grandes Liga, porque Johnny Bench, para mí están locos de remate, uh -huh. ¿verdad? Pero bueno, hay que respetarle, ¿verdad? ¿Verdad? Jorge,
3: Pero, hay una ¿no? estadística que a mí me gusta mucho y es de las más que yo tomo en consideración. Es ¿cuántas veces ese bateador trae ese corredor de tercera o con menos de dos a? Oh. Ese es el esa es la de las estadísticas que más me gustan a mí. Y siempre lo hablo con Raúl porque yo pienso que el equipo que más hace esto es el equipo que siempre va a ganar. Mm -hmm. Tú traes ese corredor de tercera home con menos de dos out Es una estadística bien interesante y el equipo que más lo haga casi siempre es el que gana.
2: Tú hiciste una, en un programa, tú hiciste una pregunta que se si había una estadística de, de cómo medían un bateador con
3: corredores en base. Sí, eso tú? era cuando, cuando estábamos hablando de Galo.
2: Existe. Uh -huh. Runners in score position. risk sí. Existe. Hasta eso tienen, hasta eso está, te digo que, que, que es una maravilla esto de, la, de, la, de las métricas y lo único que lo único que uno tiene que hacer es ir poquito a poquito hasta que las aprenda, pero no darle la espalda porque es que eso, eso es lo que va a venir. Entonces, usted va a tener un fundamento, argumento genuino a la hora de hablar, como estamos nosotros cuatro aquí hablando. No estamos hablando aquí de, no, que dio 1.500... No, 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 no. Y, 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 lo, y los premios que dice aquí, ocho receptores a más siete veces. Ajá, seis mundiales, cinco están en Cooperstown. Sí, pero el MVP... Igor eh, González... Igor González es el único Ray Fielder. No, Igor mm. González y Roger Maris son los únicos dos Ray
0: Filler con dos MVP y no están en esa fama Claro, pero mira, mira, quiero, eh, lo que quería comparar ahora, mira, lo, a lo que iba a decir más, eh, anteriormente... Si Buster Posey llega a ser un alfa, pues qué bueno. Uh -huh. Pero, pues, si, sigo, sigo opinando que para mí no es solo Para mí se queda corto, le, le necesitaba más temporada. Para mí, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si Buster Posey entra, eso da la oportunidad para que se revise la carrera de Tormund Monson y de Jorge Posada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los números son comparables o hasta mejores que los de Buster Posey. Entonces, mira, quiero por aquí comparar. Traer. Miren, Buster Posey, eh, 44 de War, 44.9, 1500 hits, 158 honrones, 302, ¿verdad? Entonces tiene un MVP, como dijimos, Rocky of the Eagle, 3 series mundiales, 4 Silver Slovel, Gold Glove y una corona de bateo. Ok, vamos a ver lo de Storman de Monson. Storman Monson, 46.1. 1558 hits. Y entonces está aquí por el de abajo. 292, que es excelente, ¿verdad? Y entonces tiene un MVP, un Rookie of the Year, dos series mundiales, siete juegos estrellas y tres guantes de oro. Entonces, esto lo hizo en 11 años. 1423 juegos. 1558 hits. Y POSI supuestamente 12, 1,371
2: en 1,500. Y, y ahora, déjame decirte, Duró, eh, Serma Monson duró 15 años en la papeleta, ¿sabes? Exactamente. 15 años, y lo que cogiera 5, una, 5, una obería. 5%, lo tuvieron así, menos el primer año que cogió, creo que 15%, los demás años, bueno, no, no pasaron de 6%. Entonces,
0: cuando Monson jugó, su contrincante o su contraparte era Carlton Fisk, uh -huh que estaba para el equipo de Boston. Eso eran los mejores dos receptores en la liga americana. Captain Fish eventualmente llegó al Salón de la Fama porque batió los 300 honrones, cazó los 2.000 juegos, en un momento donde solamente los catchers que estaban al Salón de la Fama eran los catchers antiguos, los Yogi Berra, sí, los campaneros. Y jugó
3: porque... yo creo que más de 20 temporadas. Ajá. Estuvo, pero, estuvo lo pero, uno...
0: Durante el tiempo que Monson jugó, fue de los mejores. Entonces, si Posse llegó al Salón de la Fama, Mira, este comité veterano, abran los ojos, Monson tiene que estar. ¿Sabes entonces? qué?
1: Ajá. Sabes que yo lo, lo, te lo oí decir varias veces: de le abre las puertas a un Jorge Posado, a un Thurman Monson. ¿Tú crees, y hago la pregunta abierta: ¿Ustedes creen que Major League Baseball, ni siquiera Major League Baseball? ¿Ustedes creen que la BBWAA, la Baseball Writer Association of America, va a admitir un error?
0: No es eso, es que no le toca a los periodistas, le toca al comité de veteranos. Ok. Y entonces... ¿Ustedes creen que pero, pero ellos espérate, van a...? Pero espérate, espérate. Le ¿Ha
2: toca... pasado, Carlos? ¿Ha pasado? Mira,
1: sí. Sí, pero una cosa es que ellos digan, nos equivocamos y este pelotero merece estar... A, vamos a revisar el proceso completo porque efectivamente está entrando gente que antes no debió o antes debió entrar y ahora o no. antes debió entrar y no, no está no. y eso ahora no por eso, no. entonces que entre Buster Posey yo siento que no le abre las puertas a peloteros que quedaron por fuera en el pasado, porque si están ahorita dejando, por ejemplo casos muy particulares, están dejando por fuera a un Barry Bonds y a un Roger Clemens. Uh -huh. Yo, en lo particular, soy fiel defensor de Barry Bonds. Él tiene y merece, que, merece estar en el Salón de la Fama. Uh -huh. Dentro del Salón de la Fama, y lo hablábamos eh, cuando llegó la exaltación el año pasado y cuando salieron las papeletas, hay peloteros que estuvieron acusados por drogas, hay peloteros que estuvieron acusados por estupefacientes, hay peloteros que fueron encontrados con drogas en, su, en sus carros, y sin embargo están en el Salón de la Fama, o sea que el Salón de la Fama no es un sitio para peloteros de, de conductas intachables eh, porque el béisbol uh -huh. y el estilo de vida era diferente en esos momentos entonces yo no sé que ellos vayan a revisar casos porque ahora entró uno ellos van a ir mutando y van a ir cada año adaptándose a esta es la papeleta que tengo, déjame ver qué es lo que puedo hacer. Si tengo que votar las 10 veces, voto 10 veces. Si tengo que votar una, nada más voto una. O si la, dejo, la quiero entregar vacía, como pasó el año pasado, la entrego vacía. Mira, el problema del comité de veteranos.
0: Es que esto, eso es político. Todo, en la vida todo es político. Claro. Hay, 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 eh, Jorge, ¿cuántos son? ¿Diez jugadores? Diez, eh, ¿Dos integrantes? De eh, 16, de granos, 16. Son, son 16 integrantes. Y entonces, de esos 16 integrantes, por lo general, hay uno, dos o tres de esos integrantes que tienen un caballo que quieren empujar, ¿verdad? Y entonces, hacen deals, hacen negocio Ah, ok, yo voy a votar por el tuyo si tú votas por el mío. Y lo empiezan cabildean. a vender y cabildean. Y entonces, sí, así así hemos visto, mira Harold Baines, ¿tú me entiendes? Entonces, ahora, eh, yo tengo que decir una cosa, Harold Baines en su momento fue el mejor designado eh, de, ¿cómo es? En los 80, en su momento, lo que pasa, ¿verdad? Que después, que no era lo suficiente, pero en su momento era el, el designado por, por excelencia, en su momento, pero, pero, eh, si tú ves entrando a Posi con estos números te tiene que dar piquita que tienes que revisar los números de Monson y si tú ves los de posada aquí están los de posada 42 de War, 275 honrones 273 de bateo 5 eh, veces de juego de estrellas 5 silver sloggers 4 series mundiales
3: Raúl hazme, hazme un favor si puede el último receptor que entró al salón de la fama si Ted no me Simón. equivoco es Ted Simon.
2: Sí. Com,
3: compárate sí. los números compárate los números de Posada con los de Ted Simon. si me hace Perdón. el favor perdona que, para verles un momentito
0: Ted Simon tiene 50 de War míralo aquí Lo, Ted Simon fue, fue un gran fue un gran eh, sí, pero que fue un, un, buen, un gran receptor en su tiempo verdad fue un gran jugador bueno, sí, pero mira entonces, mírate,
3: mira, el, mírate el OVP Slogging OPS de Posada mira, Contra los de Simmons
1: Mira, el promedio de bateo de Posada Fue 273 de por vida Mientras que el de Ted Simmons Fue 285 okay. Aquí está. El OVP de Posada Fue 374 Y el de Simmons 348 El Slogging de Posada 474 Mientras que el de Simmons Fue 437 Posada contra Simmons, las grandes diferencias hay en que Posada se ponchó 1.453 veces mientras que Simmons solamente se ponchó 694 veces Posada recibió más boletos, logró estafarse la misma cantidad de veces la misma cantidad de bases, 20 y 21 las carreras impulsadas son mayores las de Simmons con 1.389 que las de Posada que tuvo 1.065 a todas estas sí. Buster Posey no estaban en, en, en los números aquí. Eh, los cuadrangulares de Posada son mayores. 275 contra 248 uh -huh. de Simmons. Eh, Posada tiene menos dobles. Tiene menos, menos imparables, pero por mucho. 2.472 imparables tiene Simmons contra 1.664 de Jorge Posada. Uh -huh. Y esto, claro, todo porque Simmons tuvo... Eh, un total de 2.456 juegos en su carrera, Posada solamente llegó a 1.829 por lo que nada más por los juegos y por tener más de 2.500 turnos de diferencia entre Simmons y Posada, pueden haber diferencias importantes pero en cuanto a promedio bateo y en cuanto a OVP y slugging los números están muy parecidos entre Ted Simon y Jorge Posada.
3: Y cuidado que Posada se lleva alguno. Por eso. Sí. Son,
0: esto lo que hace es que abre, abre posibilidades de estudiar, de verificar, de ver, ¿verdad? De, de hacer preguntas. Pero, o sea, yo estoy tratando de, de encontrar, pero es que no, no, no sale publicado. Sí. ¿Cómo, fue que, ¿Cómo fue
1: que votó John Heyman en el pasado por Posada? Ah. por eso, ¿verdad? Dice, si hay, si
0: hay
3: ¿verdad? Forma de verlo.
1: ¿no? Si hay forma de verlo, por el tracker de Rayo Antibodo. Pero no llega hasta tan atrás. No llega hasta allá. Y en aquel tiempo, los votos eran secretos. Exacto. Entonces,
0: pero tú ves el porcentaje de votos que, que Posada sacó y no compara. Más, no, más nunca compara. Ahora, mira, me voy a atrever a decir algo. Yo quisiera saber si vuestro esposo si fuera latino si tuviese
1: el mismo impacto de la gente loca, a ver, Olvídalo. para llevarle al Salón de la Fama. Olvídalo. Olvídalo. No, no, es que no va a tener nunca el mismo auge. El, el, y te pongo el mismo caso. Eh, o te pongo un caso parecido. Bob Abreu. Uh -huh. Bob Abreu es un jugador que tiene que estar en el Salón de la Fama y nunca ha tenido ese auge. Es más, el año pasado fue el, el año donde se habló un poco más, incluso lo mencionaron un par de veces en MLB Network, por cómo los votantes estaban haciendo el uso de las estadísticas y de la sabermetría para influenciar su voto, no para influenciar a los demás, sino el mismo votante le estaba prestando más atención a la sabermetría para escoger a un pelotero, y Abreu se mantuvo constante, no subió. Mira, y
0: otra cosa, eh, para la, mucha gente que no le gusta la analítica, como tú dices muy bien, es verdad, la analítica ayuda a Abreu. Sí, Yo, ya te sigo
1: te siento en Estado y Dien de
2: Inglés, ¿a la Fama por la por la analítica.
1: Que sí. querías ver el voto de quién? Heyman. De, de, Heyman. de John Heyman. Sí.
2: La, la analítica ha ayudado. Lo estoy buscando. Sí, la analítica ha ayudado, como debe de ayudar ahora. Ahora viene la votación para
0: la era de Luis Tianta, a lo mejor entra.
2: Tony sí, sí. Oliva es otro
0: pelotero. Tony Oliva, Luis Tian, son peloteros.
2: Tony Oliva es que... un caso parecido a
0: Posi, ¿sabes? Claro. claro carrera corta, Carrera corta. Mandante. Claro, y decían, no, es que jugó muy poco. El negrito cubano jugó poco, pero el americano de ojos azules de San Francisco no. Sin menospreciar. Por eso te hace pensar sí. y, 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 y dejar una cosa clara. Son grandes jugadores, son buenos jugadores, pero bueno, si para uno es de una para el otro también. ¿Cuánto? Mira, ¿cuánto es el...?
1: Jorge Heyman <ríe> votó por Jorge Posada en su primer año, en el primer año de Jorge Posada, en el 2017. De hecho, fue uno de los diez que votó por Jorge Posada. Ah, interesante. Envi Vostra, no. Es más, no voy, a, voy a... Envíame conmigo. Mire, les puedo decir los nombres de todos los que votaron por Posada. Uh -huh. eh, Mel Antonen votó por Posada. Jeff Blair. Barry Bloom. Dayton. Jorge Ebro. De Miami, otro amigo. Eh, Dan Graciano. John Heyman. Steve Polotti. Brendan Roberts. George Willis, y ya debo haberme quedado sin y, voto y, probablemente. Y, y, ¿Y Faisan?
0: ¿Votó, ese, votó en el 2017, verdad?
1: No. ¿No? O sea, sí votó
0: en el 2017, pero no votó por Jorge Posada. Entonces, yo, entonces Faisan es uno de los que está empujando grandemente a Posi. No lo entiendo. Mira, Raúl, te tengo buenas noticias. Ajá. Posi tiene
2: 44.9 de word y Tony Oliva 43.0. ¿Están ahí? O
0: sea que y nadie ha hecho campaña por Tony Oliva No, no ha he hecho campaña por Tony, pero bueno. De, miren, tengo que decir esto ha sido un super show, un super programa por aquí por béisbol ahora, familia. Si usted no se ha suscrito, en, si no está viendo por Facebook, dele like, suscríbase con nosotros. Si no está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. De verdad que para los mejores análisis y discusiones sobre béisbol. Ah, importante para todos ustedes. Aquí en Estados Unidos va a haber, es, es el cambio de hora. Empezando la semana que viene, el programa es por lo general a las 9 de la noche. Sería a las 10 de la noche, pero para buscar un happy medium, lo que va a hacer es que vamos a empezar a las 9 y media. Eh, para no hacerlo tan tarde. En Gracias. vez de las 9 de la noche, eh, hora de Puerto Rico, hora de Venezuela... Sería, va a ser a las nueve y media empezando la semana previa nueve
2: no nueve no y media
0: hora de Puerto Rico
1: sí sí okay. <ríe> muy bien, sea, bien, muy bien. en vez de hacerlo en vez de hacerlo ustedes eh, serían eh, una hora menos sí claro en vez de hacerlo a las nueve horas de Estados Unidos que serían las 10 hora de Puerto Rico o Venezuela eh, sería en la mitad, Entonces, sí. me parece muy bien, gracias Raúl
0: <risa> me alegro, me alegro eh. <risa>
1: Ah
0: Raúl, nos vamos bueno, Raúl. Vámonos. y íbamos a hablar de la serie mundial, pero los bravos ganaron ya no hay más que decir, tuvieron el fichero que los astros y le hicieron así al, al dron y ya no, hay más no, no, después no. de los bravos se habló aquí y, y, y se,
2: el cuerpo monticular se repuso. Sí. Lo, vino... ¿Ah?
1: Lo dije en la previa ese día.
2: Y ese y ese y ese y ese y ese, y ese Houston no, no pudo contar con ese bicho. Así que para felicidad de los fanáticos de
3: Atlanta. Mira, se sí, dice mira. que fue que los bates se le quedaron en Atlanta. Se le olvidó allá el bate.
2: ah Jonathan, gracias. Está de la placita de Santurce viendo el, el, el programa. Saludos
0: a todos por allá, por la plaza de Santos. Yo me estás haciendo fiero, pero bueno, está bien, para la próxima, para la próxima. Eh, y mira, mira, si es muda, explota. Doña María López dice, ¡ganamos! Doña María López me escribió a mí en privado a decirle, yo ya he dicho que los bravos iban a ganar en seis juegos, y mira, ahí está. Sí, pero sal de Boston, oíste, hoy, hoy te, hoy Raúl.
3: Pero sal de Boston.
0: Vamos, vamos a tener que traer un día aquí a analizar el para día. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, Jorge, es todo tuyo.
2: Ah, pues amigos, qué, qué clase de programa, contentísimo de, de haber estado con ustedes, de parte de Ricardo Guimón desde Caracas, Venezuela, Raúl Lee ramo Ramos desde New Jersey, Estados Unidos, Alfredo Ortiz, Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico, gracias, 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 será entonces hasta el próximo lunes a las nueve y media hora de Puerto Rico y Venezuela, con otra edición más de béisbol entre amigos, hasta entonces, que Dios los bendiga.